0: Nova Manhã, Vida e Saúde. Isso, e o nosso Vida e Saúde de hoje, a gente vai conversar sobre prematuridade com a doutora Fabiana Rocha, que é médica pediátrica, é, pediatra, perdão, já que hoje é celebrado o Dia Mundial da Prematuridade. Dados da Organização Pan-Americana de Saúde indicam que anualmente nascem mais de um milhão de de bebês que são prematuros, pequenos e gravemente doentes nas Américas Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil é a, a, ocupa a décima posição entre as nações Onde são registrados mais casos de prematuridade Durante esse mês também é, temos a realização da campanha Novembro Roxo Que é para justamente alertar sobre esse tema Se você tem alguma pergunta né, sobre prematuridade, sobre esse tema Você pode acessar aí pelo nosso WhatsApp o 981091130 fazer a sua pergunta e participar com a gente aqui do programa. Deixa eu cumprimentar aqui a doutora Fabiana Rocha, que já está aqui com a gente no estúdio. Doutora, bom dia. Prazer recebê-la aqui no Estúdio da Cultura para a gente conversar sobre esse tema tão importante no nosso Vida e Saúde desta quarta-feira.
1: Bom dia. Obrigada pelo convite. É muito bom falar sobre esse assunto.
0: Doutora, esses dados aí do, do, da Organização Mundial de Saúde, aliás, da Organização Pan-Americana de Saúde, diz que mais de um milhão de bebês nascem prematuros, pequenos e gravemente doentes somente nas Américas. Esse, esse me chamou a atenção nas Américas. Por que, que isso acontece tanto nas Américas? É, o, o, que é que, o que é que predomina? O nosso clima, é, o, os nossos hábitos, o nosso povo? É por isso que a gente tem tantos bebês prematuros?
1: É, eu acredito que possa ter a ver com a questão cultural também. Acho que é, de realizar o pré-natal da maneira correta, uhum. né? isso também interfere muito na prematuridade. É, o clima, acho que não tem não muito a ver na influência, relação... Né? É. Mas eu acho que é mais isso, porque a, gente, a maioria da população não tem acesso a um pré-natal de qualidade, né? para evitar uhum. esses nascimentos prematuros.
0: E a negligência também, né? Porque muitas mães, às vezes, não sabem nem que estão grávidas e não fazem aquele pré-natal que é super importante, né, doutora?
1: É, Exatamente. A maioria das mães tenta se programar para engravidar, né? Então faz tudo bem direitinho. Mas muitas mães ou oh, engravidam sem saber, né? Ou, às vezes, tem uma vida que tem muitas relações sexuais e acabam tendo uma gravidez... É que não queria ter, uhum. né? E acaba tendo um risco maior de não fazer o pré-natal corretamente. É,
0: eu acho que dessa, dessa, dessa porcentagem de pessoas, é, que, de, de crianças que nascem, a gente tem notado muito que é, tem aumentado muito o número de adolescentes, até com idade bem jovem, né? Que já são mães. Isso também pode, pode ser um, um fator agravante nessa situação?
1: É, adolescência, já é um fator de risco para um parto prematuro. E aí, é, como... Eu acredito que a gente ainda tem que bater muito na tecla da prevenção E né? isso ainda não, não é muito bem é, feito hoje em dia Acaba que interfere sim Tanto na, na menina que às vezes engravida sem querer Não tem orientação, não tem orientação dos pais Às vezes até o preconceito também interfere aí e não vai procurar assistência médica adequada, né? Não procura conversar com alguém que possa orientar ela corretamente. E aí, um risco maior dela ter E um falta também matura.
0: até aquele, aquele cuidado da família, né? Aquela, aquele acolhimento da família, do é, pai, exato. da criança também seria importante, né? É.
1: Porque muitas vezes a gente pensa que a gravidez é só da mulher, né? Exatamente. A mulher é quem carrega no ventre. Uhum. Mas teve, teve, que ter, teve que ter também o, o pai lá, né? O o homem para fazer a gestação, né? É, então, o pai não só serve dois... é para
0: fazer o filho, não, né? Não,
1: é, tem que cuidar. Ô, ô, doutora, quando é que a gente
0: pode considerar, doutora Fabiana, que um bebê ele é prematuro?
1: Porque a gente vê, escuta muito,
0: muita gente dizer assim, prematuro porque nasceu a partir de sete meses, mesmo prematuro porque nasceu muito pequenininho, mas quando é que essa prematuridade ela é considerada?
1: É A prematuridade ela é considerada em bebês que nasceram antes de 37 semanas de idade gestacional. Então, a partir da 37ª semana, já não é mais prematuro. E antes dela, 36 semanas e 6 dias é prematuro.
0: Traduzindo para o nosso ouvinte entender, 37 semanas seria o quê? 7 meses? 8 meses?
1: Não. É, 36 semanas seria... O, 9 meses seria uhum. mais ou menos 37, né? Uhum. Então, a partir daí... Pode nascer. Antes disso, oito meses, sete meses, é prematuro. Já né? é prematuro. É.
0: Então, até mesmo antes de completar os nove meses, ele ainda é, é prematuro. considerado prematuro, é, né? Exato. Mas é, 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 a característica principal do bebê prematuro é justamente essa, ele nasce um bebezinho mais menorzinho, sempre com muitas doenças, é, isso é, sempre ocasiona por conta dessa prematuridade?
1: É, o bebê prematuro, ele ainda não está completamente formado, é né? Porque, por exemplo, muitos nutrientes, eles são... É, levados para o bebê Durante o último trimestre Então esse período é onde ele vai ter o maior aporte de ferro né, De vitaminas Para é, o crescimento e desenvolvimento cerebral Dos ossos, dos olhos Então quando ele tem esse parto prematuro Ele tem um risco maior De desenvolver certas doenças Tanto doenças respiratórias Porque o pulmão também ainda não está completamente desenvolvido né, é, Algumas doenças cardíacas Que alguns, algumas áreas do coração Podem ainda não estar totalmente fechadas e também, é, desenvolvimento de doenças relacionadas à questão metabólica em si, né? Anemia, é, doença metabólica óssea, que são relacionadas a essa falta do aporte de nutrientes nesse último trimestre hum. da gestação.
0: Apesar de um bebê só estar formado a partir dos nove meses, totalmente formado, né? A partir dos nove meses... Às vezes, é uma criança, mesmo com, a, com os nove meses, ela ainda nasce com algum problema, faltando algum membro, alguma ou, ou, por exemplo, um pulmão que veio com problema. Isso pode acontecer, mas isso não é tido como uma prematuridade.
1: É, a prematuridade em si é o nascimento antes do tempo. Uhum. né o nascimento prematuro antes das 37 semanas. Lógico que tem bebês de termo, que são depois de 37 semanas, já é considerado termo, que podem nascer com doenças também, tanto respiratórias, cardíacas... É, doenças ósseas Que podem é, desenvolver Ter necessidade de, de ir para a UTI neonatal Então a UTI neonatal não é só para os prematuros Mas a maioria né, A grande quantidade de pacientes Que a gente tem na UTI neonatal São realmente os prematuros
0: É possível que mesmo que a mãe faça Todo o, o pré-natal né, Que é indicado pelos médicos Mesmo assim essa criança ainda venha a nascer prematuramente?
1: Sim, com certeza é, principalmente quando a mãe já tem algum fator de risco Que quando identificado no pré-natal A gente procura tratar e evitar Esse nascimento prematuro Mas muitas vezes não consegue né, E precisa mesmo assim nascer prematuro Como também tem algumas questões relacionadas ao bebê Por exemplo, uma placenta que amadureceu Precocemente e o bebê entrou em sofrimento Ou às vezes o bebê entra em sofrimento Às vezes até é sem causa Um cordão umbilical que enrolou no pescoço e aí o bebê entrou em sofrimento. O bebê que não está engordando é, da maneira correta, não está ganhando peso. E também existe esse risco, né? Ou, às vezes, o líquido quando está muito baixo. Então, tem fatores que estão relacionados ao pré-natal e outros não. A maioria a gente consegue identificar no pré-natal e evitar, né? São os evitáveis. Mas, por exemplo, um descolamento prematuro de placenta, às vezes acontece mesmo com um pré-natal de boa qualidade. Então... Uhum. Existem fatores que levam à prematuridade, mas que também não podem ser evitados, né? Uhum. Mas quando você faz um pré-natal adequado, você consegue evitar a maioria deles. Com
0: certeza. Por exemplo, tem mulheres que têm muito problema na gravidez e precisa passar a maioria da, do tempo da gravidez é, sobre cuidados especiais e até mesmo sobre muito repouso, né? Porque tem essa questão aí da placenta que a senhora falou. Isso pode ocasionar um, um nascimento prematuro?
1: Sim, com certeza. Com é... certeza. Quando você tem o risco de parto prematuro, quer dizer, aquela mulher que tem pressão alta, que tem diabetes, ou uma, uma mulher que tem uma doença no coração, o hipotireoidismo, assim, tem alguma doença de base já, ou que, que adquiriu durante a gestação, e aí se indica realmente que se faça é, o repouso né, necessário, se usa algumas medicações para evitar esse parto prematuro, né, que existem medicações onde a gente pode evitar, tipo, uma mãe que tem um colo desfavorável, um colo pequeno, que não consegue segurar o bebê, e aí se identifica no pré-natal, faz a, é, a, cura a cerclagem lá, uhum. né, para evitar que esse colo se abra antes do tempo e também mantém o repouso, então... Essas orientações todas são dadas durante o pré-natal para que se evite ao máximo, né?
0: É, é possível também, por exemplo, que essa mãe possa sofrer um aborto espontâneo né, por conta dessa má condição do, do bebê, né, dessa prematuridade dele?
1: É, existem doenças no bebê, como doenças genéticas, né, principalmente as síndromes, onde a gente pode ter realmente é, o... O óbito fetal, né? A gente uhum. considera óbito fetal, que é quando o bebê, ele entra em óbito ainda na, durante, na barriga da mãe E aí, consequentemente, vai ocorrer o aborto é, Isso aí pode acontecer, sim, principalmente nesse tipo de doença, principalmente nas síndromes que a gente identifica mais Mas existem outras doenças, por exemplo, uma doença cardíaca, às vezes incompatível com a vida Ou uma anencefalia, às vezes não consegue progredir durante muito tempo e aí o óbito acontece ainda útero uhum. E aí esse bebê vai nascer já em óbito, né? Uhum. E algumas doenças genéticas também podem levar a um parto prematuro né? De esse bebê entrar, é, dessa mãe entrar em trabalho de parto antes do tempo Ou ter que tirar esse bebê antes do tempo
0: É, eu ia lhe perguntar, doutora, nesse caso, por exemplo Se esse bebê ele já tem uma morte dentro do útero da mãe Essa mãe, ela consegue ter um parto normal? É, ou é preciso fazer uma cesariana para fazer a retirada desse feto?
1: Não, a maioria das vezes o óbito fetal é via vaginal é, Se faz a indução ao trabalho de parto normal porque o parto normal seria melhor para a mãe, uhum. né? É um risco bem menor do que uma cesariana. Uhum. Então, quando se tem um óbito fetal, principalmente nos bebês muito pequenos, se induz o parto normal para fazer a retirada eu do bebê. Eu imagino
0: que deve ser muito difícil para essa mãe, né? Porque você já está ali sofrendo com a perda do seu bebê, ainda tem que passar por um parto normal, é, que muitas mulheres falam que é bem mais difícil do que o próprio parto é cesariana, né, doutora?
1: É, eu acho que... É... Apesar gente... de ter
0: sido a forma tradicional e natural das crianças nascerem, né? É. Que é o parto normal. Né? É, eu acho que
1: a cesariana hoje em dia é muito cultural. Todo mundo tem medo do parto normal, uhum. né? Então tem medo da dor, tem medo de o bebê não, não sair de maneira correta ou de entrar em sofrimento. Então é muito medo. Muitas mães têm medo. Muitas vezes quando se conversa com elas, quando se dá a orientação correta, a gente pode conseguir que essa mãe tente o parto normal. Uhum. Realmente, eu acho que... Parir um bebê em óbito é muito difícil mesmo. Acho que o óbito em si já é muito difícil para uma mãe perder um filho, né? Com certeza. Então, tem que se trabalhar muito com essa mãe, tentar é, um acompanhamento psicológico, tanto para a mãe como para a família, porque o pai também sofre, né? Os avós, todo mundo sofre com isso. A equipe médica que está ali de enfermagem, né? Toda a equipe é, que está ali trabalhando com ela também sofre. Então, é, é, uma, é um momento de muita conversa, né? Muita orientação, é, para poder fazer desse momento que seja o menos doloroso possível.
0: Antigamente nós tínhamos as parteiras né, que faziam esse trabalho, hoje nós temos as doulas, elas elas foram muito importantes nesse trabalho de pré-natal e nesse nesse momento, né, doutora Fabiana?
1: Sim, com certeza, porque a doula tá ali para orientar e para ajudar a mãe. né? Então a gente tem a, as enfermeiras obstétricas que fazem o parto em si também, que participam do parto normal. A gente tem o, a neonatologista que está ali para dar assistência ao bebê e a doula que está para dar assistência à mãe, né? E também o obstetra que também participa muitas vezes para dar assistência quando é, quando é necessário.
0: Quando o parto é normal, a participação do médico, né? Do obstetra, é, qual é a participação do médico obstetra no parto quando ele é normal? Porque praticamente é a enfermeira que faz esse, esse parto, né, doutora?
1: É, hoje em dia a maioria do serviço tem enfermeira obstétrica que acompanha a mãe, que faz o partejamento. O obstetra, ele participa nas situações de risco, né, também. E muitos obstetras também acompanham, fazem também o um partejamento. É, depende muito. Eu acho que é uma equipe completa, né? O ideal seria ter todos lá. Uhum. É difícil, às é, vezes, mas o ideal muitas seria. Muitas
0: mães têm aquela confiança naquele obstetra, né, que já acompanha ela há muitos anos, e faz questão que ele esteja presente, mesmo que ele não participe ali do parto em si, né?
1: Exatamente, é. Muitos obstetras, eles participam também, é, mas a, a, quem geralmente quando você tem uma equipe lá no, uhum. no hospital, no serviço Você já tem enfermeira obstétrica que faz realmente esse acompanhamento De partejar, de estar ali conduzindo o parto como um todo né? Uhum. E o obstetra está ali para ajudar também As mães se sentem mais seguras porque geralmente elas não têm esse acompanhamento com a enfermeira obstétrica Que está mudando, né? hoje em dia a gente está vendo que está começando a ter também o acompanhamento no pré-natal Principalmente uhum. no SUS a gente vê mais Isso. Né? No particular não tanto
0: Ô, ô, doutora, quando a mãe tem um, nasce um bebê prematuro, e a, qual a possibilidade dessa mãe ter um outro bebê e ele também ter uma prematuridade?
1: É um risco é maior. Quando você tem já um parto prematuro anterior, você tem um risco maior de ter um novo parto prematuro. Principalmente dependendo da situação que uhum. levou a esse parto prematuro. Se for uma pressão alta, né? ou se for uma incompetência cervical, ou uma diabetes gestacional, você tem um risco maior de ter um novo bebê de parto prematuro. Né? Eu não sei exatamente o valor uhum. né, do risco, mas existe um risco maior.
0: Tem alguma coisa, por exemplo, a ver se a mãe, né, ou seja, a avó, teve um parto prematuro e a filha hoje está grávida, possivelmente ela pode também ter um bebê prematuro? Tem alguma ligação? Ou como a gente chama, hereditariedade, er er né? né? Uhum. Nesse sentido, não.
1: não. Não, não assim, não tem tanta Necessariamente relação. não, Necessariamente existe, né? não essa é essa possibilidade. É, é. não. A gente às vezes vê nas famílias, né? Pode haver uma coincidência, né? Pode acontecer, né? É, mas é, não existe essa relação assim tão direta, não.
0: Geralmente o bebê prematuro, quando ele nasce, ele sempre tem algum tipo de doença? Ou pode ser que o bebê, mesmo sendo prematuro, ele nasça saudável?
1: É, é a gente, eu, eu costumo dizer que principalmente os menorzinhos, os mais pequeninos eles surpreendem muita gente. Então assim, é, depende, depende do, de quão prematuro é esse bebê. É, um bebê muito prematuro Um prematuro extremo, abaixo de 32 semanas Ele tem um risco muito maior de desenvolver doenças Principalmente respiratórias né? Cardiopatias também, uma persistência de canal arterial E outras doenças Relacionadas à questão metabólica Mas bebês maiores Também podem ter, assim como os bebês de termo Mas assim, é o que a gente vê mais na prematuridade é a questão respiratória, que interfere, sim, muito. Né? Quanto mais prematuro o bebê, maior o risco de ele desenvolver um problema respiratório e precisar uhum. de UTI. Né? E é, algumas cardiopatias também e também a questão da alimentação, porque o bebê, quando ele é muito prematuro, ele não consegue mamar, né? Então, ele precisa do acompanhamento de uma fonoaudióloga, né? Da dieta, é, vai ser realizada ou por via parenteral ou enteral, quer dizer, passa uma sonda para alimentar esse bebê. E, às vezes, ele passa mais tempo dentro da UTI por conta disso também, porque ele precisa estar se alimentando por sonda. e Então, assim, o prematuro, realmente, ele tem bem mais risco de ter algumas doenças... Mas às vezes é, eles surpreendem. Bebês muito pequenos, às vezes de um quilo, que rapidamente eles evoluem com uma melhora e às vezes ficam ali na UTI só para ganhar peso mesmo. Uhum. Só pra...
0: que, do, que a senhora já tenha feito o, o parto, tenha acompanhado, ou tenha conhecimento. Qual foi o bebê prematuro que nasceu assim com, com menos tempo de gestação que a senhora tem conhecimento?
1: Dos que eu acompanho no consultório, o menorzinho que eu tenho é de 26 semanas. É, não, tem um bebê que é filho de uma amiga minha Que ele nasceu com 25 semanas 25, 25, semanas. 25 semanas com 600 gramas uhum. É Henrique Ele nasceu bem pequenininho, ele era gemelar a irmãzinha dele não resistiu, mas ele até hoje está aí firme e forte e praticamente sem sequela nenhuma.
0: No caso dessa, dessa gravidez é, de gêmeos, né, por exemplo, os bebês geralmente eles nascem menores. Isso não quer dizer que eles são prematuros, né doutora?
1: Exato. Normalmente nos gemelares você vai ter um peso um pouquinho menor do que o peso ideal para a idade. Mas não necessariamente sendo prematuro. Uhum. Às vezes acontece algumas situações onde um dos bebês, ele começa a ter um aporte maior do fluxo do sangue e acaba sendo maior, assim, pesando bem mais do que o irmão. Uhum. É como se ele tirasse os nutrientes do irmão, né? E nessas situações, às vezes, precisa fazer um parto prematuro para que o irmão não sofra tanto.
0: Certo. Olha, deixa eu fazer o seguinte. Eu tenho um sorteio para fazer, né? Um intervalo para a gente cumprir. E aí a gente vai fazer o sorteio para saber quem é que vai degustar a torta hoje do, presente aqui do programa, da Panificadora Princesa do Agreste, pelo dia do aniversário. E na sequência, daqui a pouquinho a gente volta no Vida de Saúde. Se tem alguma pergunta, pode mandar aí pelo nosso WhatsApp, 981091130. Deixa eu só fazer aqui o sorteio, lembrando que a torta é um presente da Panificadora Princesa do Agreste, que tem pães, bolachas, bolos, biscoitos, tortas e muitas outras delícias que você pode levar para sua casa. Tem o um delivery da princesa, você liga e chega rapidinho, 99840297137196769, a partir de uma da tarde. Se está aniversariando, aí você encomenda o seu kit de festa. São três deliciosas opções na medida da sua comemoração. A panificadora princesa do Agreste fica na Freicaneca 344 no bairro Maurício de Nassau aqui em Caruaru. Tá aqui o nome do sortudo ou da sortuda que vai degustar a torta hoje é a Maria Giovana Gomes dos Santos, lá do bairro Divinópolis. Maria Giovana Gomes tem cinco minutinhos, viu, Maria Giovana? Para confirmar aí a torta, caso contrário, a gente refaz o sorteio. Vou para o intervalo, é rapidinho, daqui a pouco eu volto com a doutora Fabiana Rocha, médica pediatra, falando aqui sobre prematuridade. Casa com três quartos, suíte toda no porcelanato, estrutura para primeiro andar, cisterna para 8 mil litros, vaga privativa de garagem, muito bem localizada e o melhor, pronta para financiar. Gostou? Você e sua família merecem. Construtora Gold Park, no bairro que mais cresce, Nova Caruaru, bem pertinho da Avenida Agamenon Magalhães, Praças, Igreja, Escolas, Mercados, Home Center e Centro de Compras. Agende sua visita, 997910313 0313 Construtora Gold Park. CGN, comando geral da notícia. As principais notícias do dia, deixando você atualizado e bem informado. De segunda a sábado, a partir das seis da manhã. A apresentação, Paulo Sobral e César Lucena. Oferecimento, RC Tecidos. Pensou em jeans? RC Tecidos. Óticas Arco Verde. Preços e descontos exclusivos. Você vê e confia. Vitamel, combate colesterol alto, anemia, insônia e amigo do coração. Promec, a sua farmácia hospitalar. Amargo berinjela. É um poderoso emagrecedor natural, rico em vitamina C, zinco e vitamina B12. AGS Refrigeração. 80 anos de tradição servindo a toda uma região. A promoção mais esperada do ano chegou! Novembro Black Cards, a nova construção. Piso marmorizado 42 por 42, só 23,90. Porcelanato Pamesa 58 por 58, 38,90. Parcele suas compras em até 10 vezes nos cartões e o frete. É por nossa conta. Massa Corrida Iquini de R$ 62,90 por apenas R$ 48,90. Luminária 36 watts de R$ 34,90 por R$ 25,90. Novembro Black, Casa Nova Construção. Há 20
1: anos, sua casa é aqui. Rádio Cultura Vida e Saúde
0: 11 horas e 28 minutos, já estamos de volta, aguardando somente aí né, a confirmação da torta né, da sorteada de hoje, que foi a Maria Giovana Gomes dos Santos, tá, do bairro de Vinópolis. Ela tem ainda um tempinho aí para confirmar a torta, se ela não confirmar, aí a gente vai refazer o sorteio. Estamos retomando aqui o nosso Vida e Saúde de hoje. O nosso tema hoje é prematuridade. Estamos recebendo aqui no estúdio a doutora Fabiana Rocha. Né, falando sobre bebês prematuros e sobre o novembro roxo, que é o mês que traz esse alerta né, sobre esse tema. Há quanto tempo, doutora, que foi criada essa campanha novembro roxo para fazer esse alerta sobre esse tema da prematuridade?
1: Rapaz, não sei exatamente o tempo, mas já faz acho que... Um bom tempo, acho que uns 10 anos.
0: 10 né? anos, mais é. ou menos, né? E todos os anos essa campanha, ela entra em vigor aí? É, é, começa a campanha? Esse ano, com certeza, e o ano passado, já que a gente está vendo essa pandemia, foi tudo muito feito né, através da internet, né?
1: Exato. É, o, o Novembro Roxo, ele é para, assim, né, tentar alertar todo mundo em relação à prematuridade, uhum. né? E é um mês importante para a gente... Lógico que prematuro nasce o ano todo, né? Uhum. Não é só no mês de novembro. Mas é um mês importante para a gente bater nessa tecla, né? E tentar evitar ao máximo né? esses partes prematuro que é o que a gente tem objetiva, mas quando não consegue, é, melhorar cada vez mais a assistência ao prematuro, né?
0: A propósito, a ciência evoluiu muito, né? Há muitos anos a ciência vem evoluindo, e hoje é mais fácil de, de identificar, inclusive, doenças já pré-existentes no bebê, ainda dentro do ventre da mãe. Né? A prematuridade também dá para é, já se verificar isso?
1: É, já dá para identificar alguns fatores que podem levar à prematuridade, né? Principalmente quando você tem algum problema de alguma formação, né? Ou alguma cardiopatia, e você consegue identificar ainda na gestação, uhum. né? E quando a mãe tem algum problema, né? Alguma situação dela mesmo, é tipo uma placenta que envelhece precocemente, né? E aí você consegue identificar logo e evitar o máximo. E às vezes fazer medicações como o corticoide, que a gente utiliza muito para evitar a doença do prematuro, né, a doença respiratória do prematuro, que é a síndrome de conforto respiratório. E aí, com o uso do corticóide você tem um risco bem menor de ter esse problema quando ele nasce. Então, você pode fazer essa medicação e evitar que, fazer com que o pulmão amadureça antes, né, como uhum. o pessoal diz.
0: A senhora falou aí sobre a questão do, do bebê prematuro, que geralmente tem problemas cardíacos ou problemas respiratórios. Mas, é, uma vez esse bebê saindo do hospital e indo para casa, tendo os cuidados que devem ser feitos, esse bebê ele tende a ter uma vida normal ou futuramente ele pode ter mais problemas de saúde?
1: É, quando, você, quando a gente faz o tratamento na, na UTI, que a gente procura sempre ao máximo, evitar o uso de oxigênio por longos períodos, né? tratar a icterícia precocemente... É, usar o mínimo de antibiótico possível Só realmente nas questões onde há necessidade né, Alimentar o mais precocemente possível Tudo isso que a gente faz na UTI Já é para evitar as sequelas Que acontecem da prematuridade em si E tudo isso a gente aprendeu com o tempo né? Quanto mais se trabalha com prematuro, mais se aprende uhum. seja, A tecnologia hoje está muito né, avançada e a gente consegue dar assistência cada vez melhor para os prematuros e melhorar tanto a sobrevivência né, como a sobrevida, né? O resto da vida deles, uhum. evitar que eles tenham sequelas para o futuro, né? Então, cada vez mais a gente tem visto bebês nascendo menores e com menos chance de ter sequelas.
0: Como a senhora falou anteriormente é, a, sobre a prematuridade, né? Os bebês, eles, dependendo do, do período de prematuridade, ele vai demandar um tempo maior no hospital, mas, geralmente, quanto tempo passa um bebê desse no hospital?
1: Oh, a gente tem um bebê que passou quatro meses com a gente. Ele saiu agora, recente. <risos> e, assim, depende do, da, do, de quanto tempo ele nasceu, né? No caso desse bebê, foi 26 semanas. Ele nasceu muito pequenininho, 900 gramas. E aí, ele passou quatro meses porque ele teve problemas respiratórios que demandaram muito tempo de respirador. Precisou de dieta por durante muito tempo. Então... É, acho que de lá da, de lá da UTI, da Unimed, onde, onde eu trabalho, foi o que passou mais tempo. Mas já, na, 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 no Jesus Nazareno também, onde eu trabalho, já teve bebê que passaram mais tempo ainda. Então, assim, depende. Mas quando eles são maiorzinhos, eles passam menos tempo. Uma semana, 15 dias. E quanto menorzinho ele é, mais tempo ele vai passar. Então, às vezes, um mês, dois meses, três meses... Quatro meses, nessa,
0: depende. Mas sempre nessa, nessa, nessa faixa, faixa de meses. Nessa faixa, de três meses, a né? quatro meses. Uhum. É. Geralmente, quando ele nasce menorzinho, porque ele tem pouco peso, né? É, é preciso ganhar peso para depois tratar os problemas de saúde desse bebê?
1: É, a gente já começa, já inicia o tratamento dos problemas maiores e quando o bebê estabiliza, é só ganhar peso. Mas, inicialmente, a gente já vai tratando tantos problemas respiratórios, cardíacos, a questão da alimentação, tudo. E à medida que ele vai crescendo, né, à medida que... É, ele vai se desenvolvendo Ele vai melhorando essas questões Vai saindo do oxigênio né? é, Termina o antibiótico Quando for necessário E aí que ele vai desenvolvendo Ele vai é, necessitando Só realmente do ganho de peso para uhum. ter a alta
0: Hoje é mais fácil Com a tecnologia que nós temos Que um bebê que nasceu prematuro Ele possa sobreviver?
1: Com certeza Hoje em dia a gente tem sobrevivência De bebês muito pequenos né, de 25, 26 semanas Lógico que existem aqueles prematuros Ainda tipo 21, 22 semanas Que é um risco assim, é um, Para ele sobreviver Até em grandes potências né, Em países de primeiro mundo é, Com medicina de alta tecnologia Não consegue sobreviver uhum. Um bebê muito pequeno né, De 400, 500 gramas Mas já existem casos Inclusive teve um caso recente De um bebê que nasceu com 400 gramas E que sobreviveu tá, A gente vê na mídia direto então, assim, é, é, quanto menor, menor a chance, mas também é, a tecnologia que a gente traz hoje melhora a sobrevivência, né? E aí as sequelas em si, cada vez mais tem se trabalhado para evitar que elas é, que aconteçam né? e que permaneçam.
0: Esse bebê, quando ele está, por exemplo, pra, precisando ganhar peso, ele vai é, ser alimentado só com o leite materno? Lá no hospital, né? É. é Pra poder ganhar esse peso, para depois Ser tratado desses problemas de Só até porque para administrar Qualquer tipo de medicamento para esse bebê Fica difícil ele ganhar peso, né doutora?
1: É, o, os medicamentos que a gente tem administrado De início são os medicamentos injetáveis Tipo um antibiótico, né? Que precise Ou tem algumas medicações para amadurecer o pulmão, que é o Isso a gente já faz logo é, As vitaminas a gente começa também O mais, mais precoce possível, né? Que a gente consiga fazer Porque tem algumas vitaminas também que a gente utiliza né? E o, a questão do ganho de peso É mais realmente Ele começa a ganhar peso melhor Quando ele já está tratado da maioria das doenças Tipo uma, uma cardiopatia no início O bebê tem dificuldade de ganhar peso Uma infecção E aí quando ele começa a aceitar bem a dieta Que de preferência é o leite materno Na maioria das vezes a gente tenta fazer leite materno Só em situações onde não dá mesmo para fazer É que a gente faz o artificial Ou leite materno ordenhado Ou leite humano pasteurizado né? Que também existe a pasteurização que é feita nos bancos de leite onde a gente também pode usar utilizar desse leite, né, para poder alimentar o bebê.
0: Muito bem, olha, infelizmente a, a ganhadora da torta não ligou, né, para conf... ligou agora? Pronto, já ia fazer um novo sorteio. A, a Maria Giovana acabou de ligar, né, no limite ali do seu tempo de confirmação. Parabéns aí para ela. Amanhã a gente faz mais sorteio aqui no programa de torta e amanhã tem também galeto, né, para você que tá aniversariando. Não esquece amanhã no programa Nova Manhã. Então, vamos voltar aqui para a nossa conversa com a doutora Fabiana Rocha, a gente falando aqui sobre bebê prematuro, mas a gente sabe que para isso também é preciso que o hospital tenha né, uma boa estrutura. E hoje, os nossos hospitais, principalmente os públicos, eles oferecem essa estrutura para esse atendimento, para essa sobrevivência desses bebês?
1: É, os grandes centros, eles sim. É, a gente tem hospital... Hoje, né, que oferecem assim, a melhor assistência possível. No questão dos, dos hospitais públicos, só os hospitais maiores, terciários, né, que chama, onde você tem uma equipe multiprofissional, né, que trabalha para esses bebês prematuros. Aqui em Caruaru, a gente não tem nenhum hospital que dá assistência aos prematuros extremos. A gente tem o mesmo Nazareno, onde dá assistência aos prematuros abaixo, até 34 semanas, né, de idade estacional. Nos muito pequenos, a gente tem que transferir mesmo para Recife ou se for necessário outros estados, mas de preferência para Recife, onde a gente tem uma assistência maior para os prematuros em hospitais grandes lá, como Barão do Sena o IMIP, né, o Hospital das Clínicas lá a gente tem um hospital, é, uma assistência melhor, uma assistência é, onde você tem uma equipe muito profissional que está realmente mais preparada para isso né? tem o CISAM também e tem os, as especialidades, onde a gente às vezes precisa de um oftalmologista, de um cirurgião pediátrico, um cardiologista, que aqui a gente não tem tanta essa estrutura. Mas nos grandes hospitais, sim, é, hoje em dia melhorou muito a assistência ao prematuro.
0: Nós, por exemplo, o bebê, ele vai precisar, sempre que ele for prematuro, ele vai precisar de um UTI neonatal, é isso?
1: A maioria das vezes, Aí a
0: gente Nós aqui não temos um hospital, ou, ou nossos é, hospitais não estão tem, equipados, né? É,
1: a gente tem só o Jesus Nazareno, que aceita prematuro ainda, uhum. mas é até 34 semanas, né? Então é um prematuro tardio, não é o prematuro extremo, aquele pequenininho. A uhum. gente, às vezes, recebe, muitas vezes recebe lá, que eu trabalho lá também, uhum. mas não é nosso perfil.
0: Mas todo bebê é prematuro, ele precisa passar por essa UTI ao Natal?
1: A maioria, não todos. Principalmente os pré-termos tardios, que a gente chama, que são depois de 35 semanas. Esses bebês, às vezes, nascem muito bem e não precisam ir para a UTI. Né? Eu tenho alguns bebês que eu acompanho que nasceram com 35, 36 semanas e que não precisaram de UTI neonatal. Assim como a gente tem bebês de termo, como eu falei, que muitas vezes tem situações de, de saúde que precisam. Né? Não são prematuros, mas precisam de UTI. Hum. Mas a maioria dos prematuros, sim, vai para a UTI o Natal.
0: Ô, 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 doutora, a característica do bebê prematuro é um bebê que ele é muito inquieto, que ele chora muito, que ele dorme muito, que ele não interage com, a, com as pessoas, com a mãe, com os médicos. Como é o bebê prematuro em si na, no dia a dia do hospital?
1: Ah, não, eles interagem sim. Eles é, têm um desenvolvimento mais lento, né, vamos dizer assim, porque é como se eles não estivessem prontos para nascer uhum. né, naquele momento. Então, é... A questão visual aí é diferente, né? Mas eles escutam, eles é... têm todas as reações normais de um bebê. Eles choram, eles sentem dor, eles sentem frio, eles sentem calor. Eles sentem até mais do que um bebê de tempo, porque a pele deles é bem mais sensível, né? Uhum. Então, eles têm uma perda maior de calor, então eles sentem mais frio. Então, a gente precisa manter uma temperatura maior para esses prematuros. Por isso que eles ficam incubadora né? Para perder o mínimo de, de calor possível, para eles se manterem uhum. numa temperatura normal. Né? E eles, assim, a maioria deles é, são mais tranquilos, né? Se for um bebê que estiver doente, ele vai ficar mais quietinho, lógico, assim como um bebê de termo. Mas a maioria deles são bebês que têm uma interação. Com a equipe... Normal, né? Normal. Mas, normal.
0: É porque, porque o bebê, ele já... Por há tá muito tempo ali dentro da mãe, ele já tem uma ligação com essa mãe. Uhum. né Ele chega a, a, a ter essa interação com a mãe, porque a mãe também participa desse, desse é. dia a dia, é, né? As na, mães estão lá hospital, todo dia, né? elas
1: ficam lá o dia inteiro. Elas falam com ele, elas cantam, elas pegam na mãozinha deles quando é possível, né? E essa interação é muito importante, porque estimula o desenvolvimento do bebê, né? Uhum. Então essa questão da mãe estar tá lá presente, de estar tá interagindo com o seu bebê, não só a mãe como o pai, é muito importante para ele. Né? E o pai também sempre vai estar tá presente lá, também é, pegando, conversando, falando, e isso é, é bom para o desenvolvimento dele.
0: Uhum. Como a senhora falou que eles, por ter nascido prematuramente, eles têm uma demora, um atraso em relação aos outros bebês e quando ele chegar na fase de adolescência ou, ou um, criança adolescência isso também vai fazer vai causar um atraso nas outras coisas que um bebê normal faz como por exemplo falar andar né quando está chegando aí a adolescência o passando para adolescência e a escola isso também pode causar esse tipo de atraso nessa criança
1: é, o bebê prematuro ele é acompanhado praticamente o resto da vida em relação ao risco que ele pode ter. Se ele se é um bebê que não desenvolveu sequelas, a maioria das vezes ele não vai ter muita diferença não. Mas assim, o bebê que é nasce prematuro ele já começa a ser estimulado dentro da UTI com fisioterapia e muitas vezes com a fono. E esse esse estímulo precoce que se faz no prematuro às vezes faz com que ele desenvolva às vezes mais rápido do que um bebê de termo que não é estimulado. Então o bebê precisa de estímulo, né? Uhum. Porque ele está em desenvolvimento. A, todo o sistema nervoso dele está muito imaturo. Os neurônios dele ainda não estão aprendendo nada. Estão ali para ser estimulados. Então, quanto mais você estimula um bebê, mais chance de ele desenvolver. Essa é a questão tanto é, do desenvolvimento neurocognitivo, né? Como o desenvolvimento é, da visão, o desenvolvimento da parte intestinal. Tudo isso é estímulo. Então, se você estimula um bebê mais precocemente... E os prematuros têm essa vantagem, porque apesar deles nascerem antes e terem um atraso normal da prematuridade, eles são muito estimulados, tanto na UTI como depois da alta, porque as mães também são orientadas a procurar o acompanhamento com fisioterapia, com terapia ocupacional. E aí esse estímulo maior para os prematuros às vezes é uma vantagem. E se ele tem alguma sequela, seja neurológica, né? Ou da parte da fala, né? Ou da parte da alimentação. Se ele tem uma sequela, ele vai ser estimulado ainda mais. Então, assim, é, quando, a questão aí é, é prevenção, né? Para evitar uhum. as sequelas. E tratamentos no caso, reabilitação das sequelas que não foram evitadas e que se desenvolveram. E aí é onde você consegue promover. O desenvolvimento desse bebê e ele chegar às vezes a falar na idade normal, como qualquer bebê, andar, andar né? na, na idade normal, porque você está ali para trabalhar e sair antes, né uhum. para prevenir e melhorar né o desenvolvimento.
0: Ou seja, ele é mais paparicado do que os irmãos, né? <risos> imagino que isso deve dar uma ciumeira danada, né? Se já tiver alguma criança na casa e, infelizmente, nascer uma criança prematura, a mãe vai ter que dispensar todos os cuidados para essa criança e vai causar uma ciumeira danada nessa, nesse outro filho, né?
1: É, ele demanda mais tempo, né? Porque você vai ter que levar para terapia, vai ter que dar as, as vitaminas, você vai ter que amamentar. Então, às vezes, demora mais tempo do que um bebê que nasceria de termo. Mas, é, acho que a família... Ela abraça ele como um todo, porque uhum. primeiro que ele passa um tempo na UTI, então a família não tá ali, não tá participando, fica morrendo de saudade, de só vê por foto às vezes imagem, chamada de vídeo e aí eles... É, já estão ali morrendo de saudade, né? prontos para receber. Quando o irmão é muito pequenininho, a gente vê mais sim, mas quando ele é mauzinho, ao contrário, parece que ele abraça aquele ali como se fosse o seu também, uhum. né? O seu bebezinho. Quer cuidar também. Quer cuidar né? até mais do que a mãe até. É verdade.
0: É. É, é, e hoje, né, com, a, com esse advento da internet, de você poder fazer uma, 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 uma chamada de vídeo, melhorou muito essa situação porque... De certa forma, a pessoa tem um contato, né? mesmo que visual ali só, mas tem um contato, né, doutora?
1: Exato. A gente sempre procura fazer com que as famílias é, participem né? Desse, dessa questão da prematuridade do bebê prematuro. E como a gente sabe que existe essa separação e que a família também tem essa necessidade de ver, de participar, a gente sempre promove essas situações onde ele possa a família possa ter contato com esse bebê, seja por foto ou por chamada de vídeo, porque pelo menos diminui um pouquinho né, essa questão da distância. né?
0: Da ansiedade, da, ansiedade, da saudade é. né, e tudo mais. A gente tem mais um intervalo, né Daniel? Tem? Pronto, a gente vai fazer mais um intervalo e aí a gente volta para a última parte aqui do nosso Vida e Saúde desta quarta-feira.
1: Bora seguir
0: a Rádio Cultura do Nordeste no YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Curta a nossa página no Facebook e se inscreva em nosso canal no YouTube. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações e acompanhar as nossas lives dos conteúdos jornalísticos. Tudo ao vivo na Rádio Cultura do Nordeste, 63 anos, rádio do jeito que você gosta. Nesta quinta tem Futebol Show. E o Leão segue em busca de vitória para continuar na Série A do Campeonato Brasileiro. E nesta quinta-feira, a partir das 8 da noite, tem mais uma rodada. E você acompanha tudo com a sua seleção do rádio. A partir das 8 da noite, direto da Arena Pernambuco, tem Esporte Bahia. A narração é de Edson Silva, comentários de Ayrton Souza, reportagens de Rony Filho e Everton Martins do Plantão Esportivo. Oferecimento Pitu. Viva com moderação. Comercial Teixeira, Atacadão Caruaru do bairro Petrópolis. E água mineral Santa Joana. É mais uma oportunidade para o esporte se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Pela 33 terceira rodada da Série A. Esporte Bahia, direto da Arena Pernambuco. As emoções você acompanha aqui com a sua. Seleção do Rádio. Aqui tem emoção. É futebol do jeito que você gosta.
1: Através dos veículos de comunicação de Caruaru, você fica sabendo se chegou a sua hora de se vacinar. Quando chegar a sua vez, faça o agendamento. Se você já tomou a primeira, não perca a data da segunda dose. A vacina protege você e toda a sua família. Uma campanha da SETCOM, Câmara Setorial dos Veículos de Comunicação da ASIC. Yeah.
0: 11 horas 47 minutos já estamos de volta aqui no nosso vida e saúde de hoje muito bom dia para você que está ligado com a gente né a gente está aqui falando hoje sobre prematuridade crianças né que nascem prematuras e tem aqui algumas perguntas o, o, aliás deixa eu ver aqui o José Claudinho de São Caetano disse a doutora tá certa porque nasceu um sobrinho prematuro ele só tinha um kg e cem gramas e tem muita saúde. Olha aí que beleza, né, doutora? É verdade. Que notícia tão boa, né? Aquele bebezinho que eu mostrei agora no vídeo, né, doutora? Esse que foi justamente a bebezinha que ela falou, que passou quatro meses, né? É, é
1: exato.
0: É, a Cláudia Arruda. Doutora, meu filho nasceu com oito meses e meio. Quando ele completou nove meses de idade, teve coqueluche, tosse. Isso tem a ver com o fato dele ter nascido antes dos nove meses? Hoje ele já está com dez anos e adquiriu rinite alérgica.
1: É, a questão da coqueluche é uma infecção, né? É uma bactéria que causa. Então, ele adquiriu a coqueluche porque ele teve contato com alguém que estava com essa bactéria. Não tem a ver com a prematuridade, não. Até bebês que nasceram de tempo, eles pegam coqueluche também. É a questão aí, o que eu falei, das visitas, né? A gente orienta mesmo que o bebê, como ele não tomou vacina, né? Nem nada, ele não evite ao máximo as visitas. E que às vezes não fique pegando, dando cheiro, né? Pra evitar passar alguma coisa pro bebê. É,
0: o bebê que já nasce normal, não, 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 é, não é, é indicado essas visitas, né, doutor Logo nos primeiros dias? É, exato. Mesmo já sabendo que esse bebê tomou vacina, já saiu imunizado do hospital. O bebê prematuro, por exemplo, ele não toma logo essas vacinas? Ele demanda um tempo ainda para fazer esse esquema vacinal?
1: É, porque as vacinas dependem do peso. Se o bebê nasceu com mais de 2 quilos, ele toma as uhum. vacinas. Agora, se ele nasceu com menos de 2 quilos, ele só tomaria a hepatite... E se ele nasceu com menos de um quilo e meio, quer dizer, muito prematurinhos, eles não tomam nenhuma vacina. Aí só toma realmente quando adquire o peso ideal para tomar a vacina.
0: Bebê prematuro também tem aquela doença que os outros têm chamada intiriça, né? Que é que fica amarelinho.
1: É o prematuro tem mais chance de fazer icterícia. Sim, aí a gente já faz a profilaxia. Principalmente ah. nos muito pequenininhos, a gente já faz a fototerapia, que é o banho de luz, né? Uhum. Pra evitar que se desenvolva a icterícia.
0: Agora, quando esse bebê sai do hospital, né? Terminou o tempo dele ali na UTI, no hospital, vai deixar muita saudade dos médicos que eu sei, E muitos têm um coração muito mole, né? Vai ficar todo mundo com saudade. Esse, esse bebê agora passou pra morar na casa da, da família. Qual é o cuidado ou os cuidados que essa mãe, que essa família vai ter que ter com esse bebê?
1: É, aí os cuidados geralmente a gente orienta em relação aos medicações que ele vai ter que tomar, né? Nos horários certinhos. Qual o cuidado normal de banho, de alimentação? É, o bebê prematuro, às vezes, ele precisa adiar um pouquinho alguns tipos de alimentos, né? Então, se orienta bem direitinho quando se iniciar a alimentação para esses bebês no tempo certo, né? Por causa da prematuridade mesmo em si. É, e também o acompanhamento, né? Então, acompanhamento com o pediatra, né? Mensal, e às vezes precisa ter menos tempo para acompanhar esse ganho de peso. O acompanhamento com a fonodióloga, quando é necessário, com a fisioterapeuta, né? Para poder fazer esse controle, né? Tanto do ganho de peso dele, como do desenvolvimento, se ele vai desenvolver alguma a queixa alguma sequela então o importante mesmo é manter esse acompanhamento com o pediatra
0: no bebê no, no bebê que nasce sem problemas a gente já tem muito cuidado assim por exemplo no quarto que evitar tá poeira cortina ventilador esse negócio com o bebê prematuro o cuidado tem que ser dobrado né
1: é verdade principalmente os que já desenvolvem problemas respiratórios né e que ficam com alguma sequela respiratória aí você tem que ter cuidado maior ainda para esse bebê não desenvolver quadros de, de alergia, né, ou de asma, de cansaço e aí precisar de de tratamento mais, né, intervir mais nessa situação.
0: Começo bebê ele não mamou na mãe, né, não, não começou né é, fazendo essa é, mamando. E depois ele vai ter dificuldade, doutora, para aprender aprender a mamar ou pra, vai ter mais facilidade para se engasgar, coisas desse tipo.
1: É, ele pode ter facilidade para se engasgar, sim. Por conta, como você disse, que ele ainda não sabe coordenar bem, ele, não, como ele não mamou assim que nasceu, ele vai demorar, um, vai demandar um tempo maior para aprender a mamar. Primeiro que ele tem que atingir o peso, né? Se ele for muito pequeno, ele não pode mamar porque não tem musculatura desenvolvida. Uhum. E aí ele adquire um peso ideal, adquire uma resposta boa, né? Porque como ele está comendo por sonda, ele tem que aprender a coordenar entre mamar e respirar, né? E para evitar os engasgos. Então isso aí também é, é acompanhado né, estimulado pela fonodióloga. Por isso que é tão importante também a fonodióloga dentro da UTI neonatal.
0: Quando esse bebê vai para casa, se ele ainda se alimenta por sonda, ele vai continuar se alimentando por essa sonda? E a mãe fica responsável por essa alimentação?
1: É, Em situações, algumas situações onde o bebê não consegue é, fazer a retirada da sonda dentro do hospital, dependendo do, do que levou a isso, é, há necessidade de realmente dar alta com a sonda. E esse bebê fica fazendo essa dieta por sonda e a mãe aprende durante o período do hospital a fazer essa dieta e fica fazendo em casa. E aí as trocas de sonda, quando precisa, é encaminhado que ao que hospital, hospital, faz né? a troca de sonda e volta para casa para alimentar por sonda. E continua o tratamento né, com a fono, com a fonoaudióloga, para poder fazer o mais precocemente possível essa retirada dessa sonda. Mas
0: esse bebê depois ele pode aprender a mamar normalmente?
1: Pode, pode sim. Pode aprender depois a comer normalmente e retirar a sonda. Aham. Uhum. Essa
0: mãe que teve um bebê prematuro, né? A, a, mesmo ela tendo feito o pré-natal, tudo certinho, todos os cuidados, infelizmente o bebê nasceu prematuro. E com quanto tempo, né? Porque às vezes as mães engravidam rápido para ter os bebês tudo no mesmo tempo, assim, tudo pequenininho, para criar tudo junto. É, mesmo que ela tenha tido esse bebê prematuro, com quanto tempo depois ela, ela é indicada de ter uma nova gravidez ou isso, isso não vai fazer qualquer tipo de diferença?
1: geralmente os objetos em si já indicam um período, né, para poder até para o útero também uhum. se re recuperar totalmente, Exato. né, principalmente no parto cesáreo. Uhum. Quando tem muitas cesáreas você evita de ter muitas gestações, porque aquele útero foi cortado, né, uhum. e ele está mais fragilizado, tem risco maior de numa nova gravidez ter um rompimento. E então assim a questão do prematuro em si, o prematuro demanda muito tempo, como a gente falou, né. Então é muito difícil que a mãe queira ter uma gravidez é, num período curto, porque elas, além de ter um risco maior de nascer prematuro também, ela ali tá demandando muito tempo com o bebê que tá novinho, né? Então o ideal é que se tente esperar o máximo de tempo possível para uma nova gestação. Uhum. É
0: porque geralmente as mães querem os filhos hoje, né? Principalmente por causa da correria, do estresse, do dia a dia, a gente sabe a dificuldade de deixar, de ter que ter creche. Então as mães preferem ter os teus filhos tudo pequenininho, tudo junto, né? ali dá um espaço de tempo de um ano, no máximo dois, para ter um outro filho, para depois criar todo mundo junto, para depois crescer todo mundo junto, né? É. Por isso que eu perguntei se existe um, um período aí maior que uma mãe, quando tem um bebê prematuro, ela tem que ter esse cuidado especial. Mas, agora, falando sobre essa questão da, da procura das mães pelo pré-natal, o que é que a gente pode fazer para estimular mais essas mães? O que é que, por exemplo, a... a, a os estados, os municípios, a rede de saúde pública pode fazer para estimular mais essas mães a fazer esse pré-natal?
1: É, eu acho que tem que primeiro é, procurar trabalhar, principalmente os adolescentes, né? Que é onde é o público onde realmente você tem uma maior evasão do, do pré-natal. Apesar de que a gente vê que tem muitas meninas novas que quando engravidam procuram realmente assistência. Mas é, tentar trabalhar muito essa, essa população para prevenção, né? E para, na questão da, da gravidez, é, iniciar o pré o mais rápido possível, os postos de saúde têm que trabalhar essa questão da, de, de ir atrás, né? Da busca ativa dessas, dessas mães, é, promover palestras, né? Para tentar envolver essas mães gestantes para participar né, da, do, dos pré-natais. Até porque, geralmente, quem faz o pré-natal num posto de saúde é a enfermeira. E o alto risco é que é encaminhado para os hospitais para o obstetra mesmo fazer, né? E aí eu acho que tem que trabalhar com política pública, né, de ir atrás, né, fazer busca ativa, promover palestra, orientar a, a prevenção e orientar as mães, né, as, as mulheres em si, né, para tentar buscar elas para o pré-natal, né, abraçar elas nesse momento, né, que é um momento tão importante na vida delas, né, muitas vezes elas têm muito medo também, né, e aí gera essa dificuldade. Mas aí tentar abraçar e é, é fazer com que elas é, entendam a importância disso, né? para manter esse acompanhamento.
0: Ô, ô doutora, quando o bebê tá, tá no hospital, prematuro, ele fica sempre na incubadora, né? Porque a senhora falou que ele sente mais frio, é necessário esse, manter essa temperatura. E quando ele sai do hospital, que ele chega em casa, o que é que a mãe vai fazer para manter essa temperatura? Vai ter que botar muita roupa nesse bebê qual é o cuidado que ela vai ter para manter essa temperatura corporal dele?
1: É, geralmente quando ele tem alta, ele já tem um controle melhor da, da temperatura, da temperatura. É. então às vezes não precisa agasalhar tanto porque a, o que a mãe pensa é isso mesmo não vamos agasalhar bem muito para ele ficar bem quentinho para ele é, pensar que ele tá na incubadora ainda Aham, isso bom. às vezes é ruim porque quando você agasalha muito, aquece demais também vai levar uma hipertermia né que é uma temperatura alta que também não é bom então é manter a normotermia. É você tentar fazer com que o bebê fique na temperatura ideal, 36,5, 37 ou, men ou menos, né? 37 para baixo. Uhum. E aí você, num dia de muito calor, deixar roupas mais leves. Nos dias de muito frio, agasalhar mais um pouco, mas não tanto, né? E manter os luvas e meinhas, que eles geralmente perdem mais calor pelas mãos e os pés, né? Mas não precisa estar agasalhando muito, não. Principalmente o calor que a gente está passando pois agora. É, né? Não vale a pena, é porque não. E a
0: gente vai, às vezes, visitar a bebê, né? Quando nasce, a gente chega lá, o berço está atochado de roupa. E tem aqueles proteção de berço que bota, ainda bota um lençol por cima. O menino está com a roupa até coberto, luva, chapéu, tá de tudo. É. Imagina que ele sente calor também, Eles né? Ele sente
1: calor também, é. com certeza. O banho
0: tentar... do, do bebê prematuro é, é, tem, é pode ser a mesma proporção do bebê
1: normal? Sim, a temperatura, né, ideal é 36,5, 37 e manter, assim, não pode ser muito quente também, né, e você pode usar um termômetro para medir uhum. essa temperatura e também o banhozinho evitar o uso de sabonetes em excesso, porque a tendência é a gente usar muito produto para limpar o bebê que não precisa. Então, usar o sabonete só nas áreas onde ele suja mais, tipo o bumbum, né, as áreas genitais e lavar o, o, o cabelinho. Às vezes nem precisa usar shampoo. A maioria das vezes eu não recomendo shampoo, só sabonete mesmo, tanto para lavar a cabecinha como o corpo. E, e dar mais o banho com água. Né? A água uhum. é, hidrata a pele e deixa a pele protegida. Porque o sabonete ele tira a proteção que é a gordura natural da pele. Então não precisa estar usando sabonete toda hora. E principalmente não usar perfume. né? O perfume ele às vezes pode Piorar, irritar a pele do bebê e deixar aquela pele ressecada, vermelha, né, cheia de carocinho. Uhum. Então, evitar também o uso de perfume.
0: Precisa dar banho de sol, como faz no bebê normal todos os dias?
1: Sim, é importante o banho de sol, tanto para ativar a vitamina D, né, para facilitar o crescimento do bebê, como para a prevenção da icterícia também. Então, é importante o banho de sol, manter esse banho de sol nos bebês prematuros também.
0: Muito bem. Bom, são 11 horas e 58 minutos. Né? Deixa eu agradecer aqui a doutora Fabiana Rocha, que esteve com a gente aqui hoje no nosso Vida e Saúde para falar sobre prematuridade, também do novembro roxo, né, que é essa campanha que alerta sobre esse tema. É, Convidá-la né, para voltar aqui outras vezes, para a gente falar de outros temas relacionados às crianças, porque a, a pediatra ela tem uma, um vasto, né, um vasto é, é, número de assuntos para a gente falar sobre as crianças. Dizer que a senhora está convidada para voltar aqui, viu, doutora? E dizer que foi um prazer recebê-la aqui nos Estúdios da Cultura.
1: Obrigada pelo convite, foi muito bom participar.
0: Bom, gente, você que participou aí com a gente do nosso Vida e Saúde, não esqueça, né, quarta-feira que vem a gente vai receber um outro especialista aqui no programa para mais uma hora de bate-papo, você participando sempre com a gente pelo nosso WhatsApp 981091130. Amanhã a gente tem novidade no nosso Vida e Saúde, tá? Só vou dizer amanhã.